0: A rotulagem nutricional é obrigatória no Brasil. Através dela, o consumidor tem total ciência do que ele estará ingerindo. Mas não é difícil encontrar consumidores que não saibam ler ou até compreender essas entrelinhas. Para muitos, aquele conjunto de informação que deveria gerar um consumo consciente acaba por se tornar apenas uma informação a mais. O episódio de hoje quer tirar dúvidas sobre o tema... Levar informação e ainda, quem sabe, te ensinar a entender a tabela nutricional. Eu sou Daniel.
1: E eu sou Flávia.
0: E esse é o Engenharia de Quê.
1: Hoje, contamos com a presença da professora Amanda Martins, engenheira de alimentos e doutora em ciência e tecnologia de alimentos. Professora Amanda ministra há seis anos o curso de rotulagem de alimentos e é fundadora da empresa de treinamentos e consultoria Learning Foods.
2: Olá pessoal, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder esclarecer algumas dúvidas é, sobre esse tema que eu gosto tanto.
1: Com o decorrer do tempo, percebeu-se a necessidade de ter tabela nutricional nos produtos, a fim de que trouxesse um pouco mais de clareza sobre o que estava sendo consumido. Mas de onde houve essa necessidade de ter uma tabela nutricional? E no Brasil, quando foi que isso começou?
2: Ótima pergunta, Flávia Daniela, e Daniel, aí também. É, primeiro ponto, pessoal, que eu explicar para vocês, que a necessidade da tabela nutricional, ela nos produtos, nos alimentos ela surgiu como uma estratégia de saúde pública. Você vai falar assim, como assim, Amanda, estratégia de saúde pública? Na década de 90, a rotulagem nutricional era basicamente aplicada nos alimentos de forma voluntária. Tá? A rotulagem ela só era obrigatória, na maioria dos países, quando a gente fazia algum tipo de alegação, como o alimento era rico, era fonte de determinado nutriente. Só que naquela, é, na, nos anos 90, já começou a se observar que os países, é, em muitos países, começaram é, aumentar né, o número de pessoas sobre peso e obesidade. Aumentou consideravelmente o número de pessoas acima do peso e obesas na população. E o sobrepeso, pessoal, e a obesidade, vocês sabem que são fatores de risco para o aparecimento de doenças, de vários tipos de doenças crônicas, né? como pode ser a hipertensão, diabetes, é, câncer e etc. Então, o que aconteceu? Em muitos países foi discutido na década de 90 a possibilidade de a gente colocar a rotulagem nutricional de forma obrigatória nos alimentos para auxiliar a população a fazer escolhas alimentares mais conscientes, né? E por consequência disso, as pessoas se alimentariam melhor e os custos futuros públicos com a saúde seriam menor, porque as pessoas se alimentando melhor, é, o sobrepeso e a obesidade iriam diminuir, automaticamente o custo com a saúde futura seria menor. O que, que aconteceu? Então, na década de 90, muitos países aí, vamos colocar Israel, Estados Unidos, trouxeram a rotulagem nutricional de forma obrigatória nos alimentos. Mas no Brasil, essa obrigatoriedade só foi lá nos anos 2000. Né? Em 2000, com a publicação da RDC 94, que a gente teve essa obrigatoriedade da rotulagem nutricional estar em todos os produtos embalados na ausência do consumidor.
0: Apesar de ser obrigatório, boa parte da população talvez observe as tabelas e não as compreenda, porque ainda muitas pessoas têm dificuldade em decifrar essas letrinhas.
2: É, Daniel, muitas pessoas ainda têm dificuldade, eu acredito, porque a gente não tem uma educação nutricional, né, Daniel, dentro das escolas nem dentro da universidade. Se você parar para pensar, você faz o curso de engenharia de alimentos, né, tudo bem, que está aí, acho que no início, né, que você comentou é, do curso, mas a rotulagem nutricional é um assunto muito passado muito rápido rápido no curso. E durante a, a época de escola, a gente nem vê nunca isso. Então, quando a gente chega é, no supermercado para pegar um rótulo, a gente não consegue entender porque a gente não foi educado, não foi orientado de como é que tem que ler, quais são as informações importantes que eu posso extrair daquilo ali. E é uma coisa que me incomoda bastante, viu, Daniela e Flávia, é, há, há um tempo. E por isso também eu recentemente criei um canal... É, no YouTube, porque eu vou começar a alimentar ele agora, que é o canal Learning Foods, que é o canal para a gente aprender, né, aprendendo alimentos, eu vou explicar para a população de modo geral, tanto de forma técnica ou de forma básica para o consumidor, como conseguir interpretar um rótulo ou tudo da área de alimentos, né, aqueles mitos e verdades, para que a gente consiga... Entender, olhar aquela tabela nutricional e compreender. Então, hoje eu vejo que a maioria das pessoas não compreendem porque a gente não tem uma educação nutricional né? na escola, na formação. E eu acho que isso é muito importante para que a gente consiga ter escolhas alimentares mais conscientes.
0: É normal olhar para a tabela nutricional, Amanda, e ver uma quantidade grande de informações. Mas me surgiu uma pergunta. O que pode ser dispensado quando se faz uma tabela nutricional?
2: Bom, Daniel, o que poderia ser dispensado quando a gente faz. Vamos lá, pensando, considerando a tabela de hoje, eu posso dizer o que poderia ser dispensado seria a quilocaloria, né? É, a quilocaloria, perdão, o quilojoule. Porque quando a gente vê lá o valor energético, ele está em quilocaloria e em quilojoule. Então, são duas formas da gente apresentar é, a energia né, que fornece aquele alimento. E o quilojoule. Ninguém vê, todo mundo fala assim, ah, quantos, quantos é, quantas calorias tem aquele alimento, né? Ah, todo mundo fala, ah, tem 100 quilocalorias. mas ninguém fala 420 kJ. Então hoje eu vejo no modelo de tabela nutricional que poderia ser dispensado, quer dizer, não impacta nenhuma informação relevante para o consumidor, é essa informação em kJ. Foi discutido isso nessa né, criação da nova rotulagem nutricional que vai ser, é, entrar em vigor só em 2022, em outubro de 2022, onde não vai ser obrigatório o quilojoule, né? porque realmente não é relevante, não pode ser dispensado, as pessoas não utilizam aquele dado ali como uma base para ela. Né? É só mais uma forma de apresentar esse cálculo energético.
1: Seguindo o raciocínio de quilojoule, em diversos produtos observa se diferentes tipos de tabelas e medidas por causa da sua grande diversidade. A informação nutricional que deve estar dentro de uma tabela é por porção, por 100 gramas ou isso varia de acordo com o produto?
2: Então, Flávia, é, atualmente que a gente tem a RDC 360, preconizada 359 que são as, as legislações que estão em vigor a rotulagem nutricional, a gente é obrigatório fazer a declaração na tabela apenas pela porção de referência. Existe uma porção tá, de referência nutricional que está lá na 359. E essa porção de referência, por exemplo, biscoito, sei lá, 30 gramas. um macarrão, 80 gramas. Então, existem essas, essas porções de referência e que a gente tem que utilizar. Atualmente, essa utilizar por 100 gramas essa informação nutricional pode ser adicionada, tá não tem problema nenhum, você pode colocar por 100 gramas atualmente, isso como uma forma voluntária. Agora, já lá em 2022, em outubro de 2022, com a nova rotulagem nutricional, Flávia, nós teremos a obrigatoriedade da tabela estar tanto em porção Quanto em 100 gramas. Por que em 100 gramas? Porque isso vai facilitar os consumidores fazerem comparações entre os produtos. Então, atualmente, a gente pode adicionar os 100 gramas, tá? O que é obrigatório é a porção. Mas lá em 2022, 100 gramas vai ser obrigatório, tanto quanto a porção.
1: A gente falou bastante sobre a nova rotulagem de 2022, mas da onde foi que surgiu a necessidade... E por que foi feita essa mudança para 2022?
2: Bom... É uma, uma ótima pergunta, Flávia. E grande, tá? Vamos lá. Por que ela surgiu? Por que teve que mudar essa rotulagem nutricional? A rotulagem nutricional, ela teve que mudar... Porque lembra que eu comentei com você no início... Que o motivo da criação da rotulagem... Foi como uma estratégia de saúde pública? O que, que quis dizer isso... Estava aumentando o sobrepeso da população, a obesidade da população e precisava de alguma forma, alguma estratégia para que as pessoas tivessem mais consciência do que elas estavam consumindo, certo? E isso foi lá, aqui no Brasil, lá nos anos 2000. Então, a rotulagem tornou-se obrigatória como uma estratégia importante para a redução da obesidade e do sobrepeso. O que, que aconteceu, Flávia? Passaram-se aí quantos anos, né? 20 anos. Desses 20 anos, agora 21, né? 2021. Desses 21 anos, o sobrepeso e a obesidade só cresceu no país. A gente bateu aí 57%, não me engano, 56% de brasileiros sobrepesos, acho que 20% de obesos no país. E isso é um grande problema, mais um ponto político, porque a gente vai impactar em aumento de risco de aparecimento de doenças, automaticamente custos com isso, com o governo, né, de internações. Então, precisou criar uma nova alternativa de pô, a população a rotulagem está lá, a rotulagem ela é uma opção para a população verificar o que ela está consumindo e entender bebida durante aí anos de pesquisa Flávia que a população não entende a nutricional, ela não consegue entender e extrair o que importa para ela. Não a tabela, a, a tabela, as informações nutricionais como um todo, né? Então, é, resolveu-se, depois aí de tantos anos de, de, de discussão, começou-se lá em 2011, mas em 2014 propriamente dito, que foi é, o start, Flávia, desse processo regulatório que a gente teve aí a mudança, que vai vir, a, a mudança, o novo conceito da rotulagem que está vindo aí, Flávia, vai ser a rotulagem frontal, que vai ser o quê? A gente vai conseguir apresentar nutrientes críticos, quer dizer, nutrientes que estejam acima de um limite determinado é, dentro desse alimento. no exemplo, quando você vai pegar lá um biscoito wafer, você olha o biscoito e fala, nossa, que biscoito gostoso e tal. Você não tem noção se ele é rico em açúcar, rico em gordura. O consumidor, ele não entende nada de ciência e tecnologia de alimentos. Ele não sabe que um Aquele biscoito precisa de uma concentração superior de gordura, que tem que ter uma quantidade maior de açúcar, ele não entende. Mas como que eu posso facilitar o entendimento dele? Se eu colocar isso na frente do rótulo escrito lá, alto em, é, alto em açúcar, é, adicionado, né? eu adicionei muitos açúcares para poder fazer aquela formulação, ele vai conseguir entender qual que é a composição básica daquele produto. Alto em gordura saturada ou alto em sódio. Então, a tabela nutricional. A, a rotulagem nutricional ela veio para mudar, para facilitar o consumidor a fazer escolhas mais conscientes Isso, colocar aqueles 100 gramas como, como, como eu comentei e fazer a rotulagem nutricional frontal para facilitar né, o poder de escolha e principalmente também né, aí nos bastidores, impulsionar a indústria de alimentos a reformular os seus produtos, trazerem produtos mais saudáveis para a população
0: Agora que você falou sobre a importância dos valores apresentados na tabela, Amanda, é comum a gente encontrar erros nas rotulagens? E quem fiscaliza esses erros é a Anvisa?
2: Bom, Daniel, é, vamos lá. É muito comum nós encontrarmos erros né, na rotulagem. Agora, quem fiscaliza isso não é a visa, é a vigilância sanitária. Né? As visas locais que elas vão fazer esse processo de fiscalização, ou por meio de algum alguma denúncia, né? ou por meio mesmo de fiscalização rote de é, rotineiras, ou por algum programa que foi é, implementado, né? Ah, e agora vai ser feita essa, essa, essa fiscalização, né? mas é responsável a vigilância sanitária. Quem é responsável também para fazer a fiscalização nos rótulos, no comércio, é o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, né? que é um, é um órgão do Inmetro, que ele faz a fiscalização de produtos que estão no comércio para verificar né, se o peso está de acordo com o que foi declarado. Então, também faz essa fiscalização. Mas, Daniel, é importante que o principal fiscal é o consumidor. O consumidor que tem que fazer essa fiscalização como? Se não tiver de acordo, você sabendo, comunicar o, o, o fornecedor após uma comunicação, aguardar essa resposta, e aí, a partir disso aí, verificar né, o que, que você pode fazer. Você vai fazer algum tipo de denúncia para o órgão fiscalizador ou aquilo ali pode ser reajustado pelo próprio fornecedor.
0: Mais uma perguntinha, Amanda. Sabe-se que nem todos os cálculos são extremamente... Específicos, há alguma margem de erro em relação à composição dos nutrientes ou isso tem que ser bastante exato?
2: Então, Daniel, a gente hoje tem uma margem, né, de permitida na legislação, na RPC 360, é uma variação, né, de porcentagem, a gente coloca aí é mais ou menos 20%. Na verdade, quando essa legislação foi publicada, só a nível de curiosidade para vocês, foi dado um erro na publicação, então era, era permitido uma tolerância tá? é, dos nutrientes, do valor energético, uma variação de mais 20%. Então, pô, pode errar para mais 20% para menos não pode? E aí, em 2013, foi feita uma retificação e aí é permitido uma variação do valor energético e dos nutrientes de mais ou menos... Essa quantidade mais ou menos 20%, tá? Hoje é permitido isso. É, mas você fala, poxa Amanda, é permitido mais ou menos 20% de variação? Isso é muito ruim, né? Porque a gente está consumindo uma coisa que pode ter uma variação ali que diz que tem tantos gramas de carboidrato, mas pode ter mais de 20% ali. Mas isso só a nível de curiosidade também? Isso é importante, é... Isso, esses... Como que eu posso dizer? Essa variação, esse limite de variação, tá? Ele é comum isso em vários países, esse limite de tolerância, né? de variação, ele é aplicado em vários países. Tá? Por quê? Porque os alimentos têm uma elevada variabilidade de composição, tá? Então você vai usar o mesmo, mesmo que seja um alimento, né? dependendo do lote, vai ter uma variação, os métodos os analíticos. Então, se faz essa variação de tolerância para se ter um, um critério de fins de fiscalização, tá? Só que acontece, isso é muito, foi muito questionado, inclusive na nova rotulagem nutricional, e aí o que, que a gente teve, pessoal? Que a, a Anvisa, ela foi identificar, entender como eram as normas internacionais, falavam sobre esses alimentos, né? Falavam sobre essas tolerâncias de fiscalização, e foi definido que essas tolerâncias, elas vão ser são dependentes basicamente da relevância nutricional de um de um nutriente, né? A relevância do nutriente para a saúde. Como assim, Amanda, dá um exemplo. Lá em 2022 com a publicação, com a entrada em vigor, na verdade, da nova legislação, é, proteínas, fibras e vitaminas, quer dizer, são nutrientes muito importantes e relevantes para a saúde pública, eles não o que tiver declarado lá, não pode ser menor que 20% do declarado. Então, a gente vai ter essa margem, é, não poderão ser menor, aquele valor não poderão ser menor que 20% do declarado. Não vai ter essa margem de mais ou menos 20%. Alguns nutrientes, os valores é, declarados não podem ser menores que 20%, e os outros não podem ser maiores que 20%. O objetivo, não sei se ficou claro para vocês, mas... O o objetivo é tentar definir essa variação baseada na relevância desse nutriente. Então, não vai ter um limite máximo, ou não vai ser mais ou menos 20%, como é hoje. Vai ser, é, é, para nutrientes relevantes, não pode ser, o valor não pode ser menor que 20% e para os outros maiores.
1: A gente estava falando sobre pesos e essa variância dos nutrientes dentro de uma tabela nutricional me deixou curiosa sobre uma coisa. E os produtos que são a granel? É necessário fazer rotulagem nutricional neles, já que eles são feitos por peso ou não?
2: A rotulagem, é, Flávia, ela não é obrigatória nos produtos vendidos a granel, tá? Ou aqueles pesados na vista do consumidor. O que acontece? Os produtos... É, a rotulagem nutricional é obrigatória para os produtos embalados na ausência do consumidor, tá? Quando a gente está embalando ele na frente ali do consumidor, no caso do produto a granel, como você está querendo dizer... Eu tenho a possibilidade, o consumidor também tem a possibilidade de perguntar ali, né, diretamente ao consumidor, qual que é a composição, qual que é a origem, qual que é, enfim, qual que é a, as características daquele alimento. Diferente de você pegar um produto, embalar aquele produto e vender numa mercearia que não tem ninguém ali para te orientar. Então, produtos vendidos a granel, pesado, eles não têm obrigatoriedade de rotulagem nutricional. Agora, caso aquele fabricante ali, Flávia, queira... Colocar informações nutricionais para esclarecer melhor o consumidor, ele pode fazer isso de forma de cartaz, folheto, etiqueta. Ele
0: pode fazer isso de alguma forma mais apropriada. Amanda, há destaque de certos nutrientes em produtos. Isso acaba por atrair clientes. Pode-se destacar alguns nutrientes na tabela de informação em relação aos demais ou isso é considerado irregular?
2: Dá um exemplo. Quando a gente faz algum... Ah, falando sobre aquele, aquele produto, é zero gordura. Eu tenho que explicar que gorduras são essas. né? Então, nesse produto que eu faço uma alegação do exemplo de zero gordura, eu faço uma abertura na tabela nutricional de que gorduras são essas. Gorduras monossaturadas, poliinsaturadas. Eu faço uma explicação para o consumidor do que, que seriam que aquelas gorduras todas ali estão zero. Então, é quando a gente abre alguma informação nutricional na tabela, ela tem uma obrigatoriedade pela RDC 54 de 2012, tá? Que fala sobre as alegações e que, dependendo das alegações, a gente precisa abrir. Se aquele produto é fonte de determinada. Por exemplo, vitaminas e minerais. Vitaminas e minerais não são obrigatórias, né? Assim, só se estiver acima de 5%, né? E aí. Se eu colocar num alimento né, fonte de vitaminas, eu tenho que abrir quais são essas vitaminas. Então, não é uma coisa irregular, é obrigatório caso eu faça algum tipo de alegação daquele nutriente. O consumidor, ele tem o direito de saber o que é.
0: Agora, aproveitando a última pergunta e já linkando com essa que eu vou fazer agora, alguns produtos têm diferentes tipos de tabelas, tais como o tamanho e a, qualidade, e a quantidade de informações. Existem modelos de tabelas nutricionais?
2: Sim, Daniel, existem modelos de tabelas nutricionais. É, eles estão lá na RDC 360 de 2003, da Unvisa. Esses, esses modelos, hoje, atualmente, temos três, tá? É, três modelos, vertical A, B e alinear. A gente precisa utilizar esses modelos que estão preconizados na legislação. Hoje, você vê aí uma quantidade de modelos, as pessoas fazem o modelo e fazem a cor da tabela de acordo com o layout da embalagem, né mas a gente tem que cumprir o que está lá, preconizado na legislação. Só deixando bem claro que a tabela linear, ela, ela só é permitida ser colocada quando não tem espaço na tabela, na, na sua embalagem para colocar, então você coloca essa tabela linear, que é um pouco mais difícil a leitura né pelo formato, e já com a nova aproveitar já isso também, Daniel. Com a nova rotulagem nutricional, vão ter outros modelos, até porque agora vai ser obrigatório, agora, né? Estou falando lá em outubro de 2022. Obrigatório por 100 gramas. E terão outros modelos também. E, além disso, esses modelos vão ter padrão. Então, vai ter que ter com fundo branco, vai ter que ter uma margem com tamanho adequado, o tamanho da letra vai ser é, todo padronizado, que hoje a gente tem muita abertura, tá? E a tabela linear... Ainda vai estar aprovada, mas para ser utilizada é a última das últimas opções. Tá? Então, Porque hoje tem escrito assim, caso não tenha espaço, a gente utiliza a tabela é, linear. Né? Mas cada um define o que é espaço importante para a tabela e coloca linear para qualquer coisa. Agora vai ter uma regra bem específica para se utilizar em última instância a tabela linear. Mas hoje nós temos esses três modelos, mas futuramente teremos mais.
0: Amanda, existe algum lugar específico na embalagem onde a rotulagem deve ser inserida? Recentemente também foi aprovada a tabela frontal.
2: Então, Daniel, a tabela nutricional, ela não tem um local específico para a gente colocar no rótulo, né? O rótulo é dividido, dividido em vários painéis. Então, aí, painel principal, que tem o lateral e o frontal, e o painel secundário. O que a gente precisa é que a tabela nutricional, ela esteja visível, legível, né? para o consumidor. Hoje a gente não tem um local específico, tá? Mas em geral a gente usa no painel secundário, né? Essa tabela, a gente põe a tabela. Já a tabela, a rotulagem frontal, né? Rotulagem nutricional frontal que vai vir aí é, como obrigatório em 2022, ela vai ser no painel frontal. Então, naquela parte frontal, tá de frente para o consumidor, né? Para facilitar o processo de escolha alimentar e identificação. Tá, então, a tabela, é, a rotulagem nutricional frontal, ela vai estar sim na parte frontal do rótulo, no, da embalagem, né? Que vai ser ali de frente para o consumidor. Já a tabela nutricional não tem um local específico, exato, no rótulo, como outras informações têm obrigatoriedade, tá? Na tabela, não, a gente fica ao ao produtor colocar onde que ele é mais relevante.
1: Esse assunto está aí bastante em alta, principalmente das últimas décadas para cá, que é a busca por alimentos sem lactose ou sem glúten. A informação que o produto contém lactose ou glúten precisa fazer parte da tabela nutricional?
2: Então, Flávia, é... realmente está né, tendo um aumento bem considerável dessa busca por esses alimentos. Mas, nem a lactose, nem o glúten, eles fazem parte da tabela nutricional. Deixa eu só explicar algumas coisas aqui, eu acho que seriam válidas. Primeiro, lembrar que lactose e glúten são coisas diferentes, para quem está escutando aí. E as exigências legais sobre essas, essas denominações, né, essas escritas no rótulo, são, são diferentes também. Como assim? Por exemplo, o glúten, a gente tem que sempre lembrar que o glúten, ele não faz parte da tabela nutricional. O glúten, ele é uma substância elástica, Insolúvel em água, importante para dar estruturas nas massas, pães, etc. E o glúten, gente, ele é constituído basicamente de frações proteicas, né, que quando hidratadas formam essa rede que a gente chama de glúten aí. De uns anos para cá, é, a gente tem visto um aumento considerável de pessoas intolerantes, né, ao glúten, e na verdade são sensíveis ao glúten, que são sensíveis não ser
1: né? E
2: a gente tem a população celíaca que acomete basicamente, que tem 1% da população. Os são pessoas que têm uma doença autoimune, que o glúten ele faz uma inflamação no, 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 no intestino dessas pessoas. Elas não podem consumir glúten. Tá? Então, o que, que tem a ver isso? Existe uma lei lá é, de 2003 que exige a obrigatoriedade dessa, de colocar contém ou não contém glúten em todos os alimentos, tá Flávia? E esse contém ou contém glúten, ele é obrigatório como respaldo para essa população selica que não pode consumir Produtos que contenham nem contaminação cruzada, nem nada. Então, nos rótulos, a gente tem que ter contém ou não contém glúten. Essa é a obrigatoriedade. Isso não está dentro da tabela nutricional. Isso, em geral, vai ficar próximo à lista de ingredientes, tá bom? Isso é o um primeiro ponto. Então, tanto as pessoas sensíveis ao glúten não celíacas ou os celíacos, eles vão precisar dessa informação e eles vão buscar isso, em geral, perto da lista de ingredientes, tá? Já a lactose, a lactose é um carboidrato do leite, né? Então, é o um açúcar, né? Química de alimentos lá, um disacarídeo no leite. Esse, a lactose, foi publicada uma lei alguns anos atrás, que alimentos que contivessem é, uma quantidade maior que 100 miligramas por 100 gramas, ou ML de alimento de, de lactose no alimento, deveriam declarar contém lactose. Então, esses alimentos que contém lactose, eles são alimentos que contém uma quantidade superior a 100 miligramas é, por 100 ML ou 100 gramas do alimento, tá? E eles têm que escrever lá, próximo ou embaixo da lista de ingredientes, contém lactose, Esse é o primeiro ponto. Agora, alimentos para fins especiais, tá? que são alimentos especialmente formulados para pessoas que têm algum problema metabólico, né? então são alimentos é, especialmente formulados para reduzir a lactose ou remover a lactose, né? que são os isentos de lactose ou baixo lactose. Esses alimentos, sim, a gente precisa colocar na tabela nutricional. A lactose, o teor de lactose na tabela e o teor de galactose na tabela também isso é obrigatório para os alimentos de fins especiais
0: Professora, inovação e alimentos andam lado a lado como funciona a regulamentação de rotulagem em um novo produto?
2: Bom, Daniel, depende muito de que que é inovação que que esse alimento é inovador enfim, depende de várias coisas por que, que eu estou querendo dizer isso? Você tem que avaliar se aquele produto ali, quem é o órgão responsável daquele produto, se é o Ministério da Agricultura, se é a Anvisa, né? E aí você vai identificando, sim, se aquele produto, o exemplo, da Anvisa, se ele é um produto isento ou não de registro, é, para você pensar na questão de rotulagem, tá? Porque, dá um exemplo, você vai identificar como, Amanda, que meu produto é isento ou não de registro. A maioria dos produtos da Anvisa, eles são isentos de registro. Tem lá... Na nova lá RDC 240 de 2018 que define né, todos os alimentos que estão lá, isentos de registro ou os obrigatórios de registro. Então, exemplo, se você der um produto para criança, tá? um produto destinado ao público infantil, você vai precisar de registro. Então, aquele processo que você fazer, a rotulagem, vai estar toda previamente aprovada para você colocar isso no seu rótulo. Tá? Então você passa por um processo, diferentemente de um produto que não tem registro. Um produto que não tem registro, um exemplo, você está lá desenvolvendo na sua casa, enfim, ou fazendo a rotulagem de alguém, de um, sei lá, um brownie, não sei, coloquei qualquer produto aqui na minha frente. É, esse produto, quem vai desenvolver essa rotulagem, quem vai fazer esse produto inovador que você fez lá, vai ser você mesmo, tá? Você que tem a responsabilidade de fazer esse produto, né? você técnico, tem a responsabilidade de fazer esse produto, e aí amanhã é, ver a dar algum problema, você é responsável de fazer aquela rotulagem. Aquela rotulagem não tem uma aprovação prévia, entendeu? É isso que eu quero te dizer. Então, essa inovação depende muito do que, que você está inovando. Você está usando algum tipo de ingrediente que é que vai... Se você, dependendo do ingrediente que você usa, você vai ter que utilizar um produto que seja com registro. Então, Depende muito, mas de modo geral, a maioria dos produtos aí regulamentados pela Anvisa, você mesmo vai poder fazer essa rotulagem sem problema nenhum. Não tem, a maioria não é, não precisa desse registro prévio.
1: Professora, então quem seria o responsável por construir uma rotulagem em um alimento? O que deve ser feito se constar algum erro na tabela nutricional?
2: Bom, Flávia, quem é responsável por é, desenvolver, né, construir, como você está falando na rotulagem, é um profissional da área de alimentos, seja ele engenheiro de alimentos, seja ele nutricionista, ou médico veterinário, quem vai definir quem é o responsável por desenvolver aquele rótulo, o próprio conselho, né, é, o conselho da profissão daquela, daquela pessoa ali que define. Então, o engenheiro de alimentos, ele tem a capacidade para desenvolver rótulos de alimentos, as pessoas têm que identificar isso no seu próprio conselho para ver se tem essa, essa expertise. Né? Então, são profissionais da área de alimentos em geral que desenvolvem a rotulagem. Mas o que, que você me perguntou, Flávia, se constatar algum erro na tabela? Né? Então, como, como eu comentei, seja o profissional, seja o consumidor, enfim, quem conste esse erro na tabela nutricional, o primeiro ponto que eu indico é para você entrar em contato com o fornecedor é comunicar que teve um erro naquela tabela. Se ele tem ciência daquilo ali, que aquilo ali foi um erro, que aquilo ali não está de acordo com a legislação, etc. E é o primeiro ponto você dá de defesa para ele, para ele conseguir entender que, que, às vezes, aconteceu um erro de falha de gráfica, acontecem várias coisas. E é a partir daquilo ali, dependendo do tipo de erro, do tipo da intenção, se aquilo ali foi realmente para lesar o consumidor, no intuito de um engano ao consumidor, aquilo ali você pode é, fazer de outros meios, como denúncias, realmente para
0: apurar e o consumidor nos sentir Amanda, você queria deixar alguma palavrinha para os nossos ouvintes? Se sim, a hora é essa.
2: Ah, Daniel, obrigada. É, então, lá, o que eu queria dizer? Primeiro, parabenizar vocês né, e toda a equipe é, pela iniciativa do podcast, trazer conhecimento aos alunos né, de forma acessível, vocês saírem da zona de conforto em, em um ano ainda que não passa a pandemia, né? Então, primeira dica é parabéns, saiam da zona de conforto, porque isso evolui muito a gente. Então, hoje vocês são prova disso, que estão construindo aí o um podcast. Parabéns. Outro ponto é dizer que todo engenheiro de alimentos precisa aprender rotulagem. Por que eu estou falando isso? Porque rotulagem é, abre portas para você abre portas para o mercado, seja trabalhar dentro de uma indústria, seja você atuar como consultor, né, empreendedor, é, como professor, tudo você vai precisar da rotulagem, porque a rotulagem se baseia em legislação, e todo mundo acha, que, que da engenharia de alimentos, que legislação é chato, mas não é. Tudo que a gente estuda na nossa graduação é baseado em legislações. Os padrões que a gente utiliza são baseados. Então, tudo é a base... Aprender rotulagem é muito legal, é muito interessante, desde que você consiga linkar a ciência e tecnologia de alimentos, quer dizer, tudo que você estudou, desde a química de alimentos, a análise de alimentos, é, a parte toda de tecnologia, de carnes, leite, é, cereais, tudo você consegue linkar na rotulagem. Então, desenvolver um produto, formular um produto, você vai ter que colocar um rótulo. E não adianta nada colocar o ingrediente mais mirabolante do mundo se no final você não conseguir não for permitido colocar aquele tipo de alegação que você quer no rótulo. Então, é, o que eu digo, que eu posso dar aí a palavrinha para os ouvintes é aprenda a rotulagem, porque é muito interessante, é muito além do que ler legislação e operar, fazer continha. É um assunto muito bacana, tem muito mercado. E o que vocês precisarem, eu estou aí. E observação, como não tem dentro da graduação de engenharia de alimentos, é, a rotulagem como um ponto importante, né? Não tem tempo, não dá, é muito conteúdo que vocês precisam aprender. É interessante vocês buscarem cursos que para vocês poderem fazer é, algum curso de formação, de especialização na área de rotulagem, né? Isso é válido. Existem vários profissionais ministrando diversos cursos na área. Eu ministro um. Se você se interessar, você pode vir para mim, mas como você pode ir para outros? Não importa quem você escolhe. O que importa é você se dedicar, sair da sua zona de conforto e aprender esse tema que é super legal.
0: Aqui se encerra mais um episódio do meu, do seu, do nosso Engenharia de quê. Agradecemos à convidada Amanda Martins pela disposição e pelo conhecimento compartilhado. Desejamos sucesso na sua vida pessoal e profissional. E esse é mais um Engenharia de Quê.